1: у всех это прайм рада вітаю у всех прихильником судовной музыки. Прихильников наших судовых гостей, перехожу на русский язык. И сразу же для привычных людей, которые приводят, приходят на прайм радио, я извиняюсь за свой немножко подбитый голос, приграничное состояние зимы и весны налаживают свои отпечатки что что сделаешь. Но даже, наверное, с британским штаммом коронавируса я бы явился сделать это интервью. Особенно с британским. Особенно, Особенно с британским, британским. да. Но <с- в, да. Жизни, в жизни, когда ты выбираешь профессию музыкального журналиста, Тебя, как бы ты ни скрывал, в публичном Пространстве есть лист Неважно, лонг лист, шорт лист Людей, которые в какой-то момент Изменили твое сознание Перетыхнули все твои ценности Заставили смотреть на вещи еще в молодости на какими-то абстрактными, Заставили просто сфокусироваться на каких-то моментах И вот благодаря таким людям Или вопреки таким людям Я не знаю, как потому что Юношеские метания, та еще история Ты ощущаешь себя последствии. В роли музыкального журналиста Один из людей из такого шорт-листа Все-таки в моем данном случае У нас сегодня в гостях Фронтмен, лидер коллектива «Свинцовый туман» Дмитрий Нестеров Дмитрий, здравствуйте
2: Здравствуйте Всем большой-большой привет всем слушателям И вам, Дмитрий, и вообще всей Беларуси Очень рад, что наконец-то и белорусские радиостанции заинтересовались на Нами Как-то раньше, я вот даже не помню Когда последний раз я давал интервью Для Белорусского радио Хорошо. Тут по-другому
1: по-другому-то быть не могло, тем более что у вас очередной виток Активность Я даже не буду оперировать а, какими-то соображениями о том, что очередной комбэк. Да, группа Свинцовый Туман она в последние годы перманентно не сходила с радаров а, тех людей, которые мониторили. Поэтому это, а, скажем так, очередной творческий этап, когда вы вернулись с очень бодреньким, надо сказать, мини альбомом то есть снег а, действительно очень бодро, и по-прежнему жизнерадостно, и по-прежнему как-то веять позитивом и ну, я должен был да, конечно... ну, мы
2: старались мы старались дмитрий конечно мы сидели это еще было началось в прошлом году когда вовсю шла пандемия но она как-то шла уже вяло летом особенно осенью в москве уже практически не чувствовалась она, вот но все равно настроения такие были грустные особенно для артистов потому что выступать нельзя было ограничение 25 процентов от количества зала мест поэтому в общем-то в момент, ничего и не было экономики нет, и поэтому возможности не было уступать. И вот я говорю своим друзьям, музыкантам, говорю, давайте, может, мы что-то, собственно говоря, пока все спят, мы какую-нибудь активность совершим, позитивную, в смысле, в смысле создание какого-то позитивного настроения. И вот у нас осенью как раз родилась песня «Тает снег». Я сначала парням ее предложил, это Гриша и Саша Лапенко, вот которая в основном, в основном составе Группы, и они как сначала ее не приняли, (смех) как перечитали ее очень слишком легковесной. А прошло полтора-два месяца. Я еще раз настойчиво говорю: давайте попробуем все-таки сделать, потому что она может быть и легковесной, но Земстович выражает точно абсолютно настроение, что хотелось бы, чтобы снег растаял. Вот мы как раз закончили
1: запись под Новый год. После Нового Года И вот выпустили сейчас в феврале Вот эти вот самые братья Лапенковы В отличие от группы Солнцовый Туман Они у нас в эфире по крайней мере Несколько раз отмечались, Скажем так, своим фолковым проектом Поэтому я, честно ну, говоря... Да, у, них, у, них, у них хороший
2: проект, да, очень хороший Честно фолковый, говоря,
1: меня в некий диссонанс бросило Когда я увидел среди нынешнего состава группы «Свинцевый туман» Тех самых братьев Но, с другой стороны, люди они настолько профессиональные Что их вкусу и их а, качеству музыкальному Можно доверять тут без вопросов да,
2: ну, да, Дим, ну, мы еще знакомы Лет 20, наверное э, Поэтому я всячески еще, когда у нас была Первая активность группы свинцовый Туман, когда у нас там и песни Я знаю, выстрелила, и все. Я уже музыкой тогда перестал заниматься, я занимался другими делами. А вот э, ребята приезжали в Москву, и я всячески их поддерживал. И в Катеринбурге мы встречались. Я как раз там был со всяким разными мероприятиями. Наш творческий союз, он вполне себе даже. Логично, на самом деле они такие Они такие уральские британцы по-, по духу
1: Они правда очень позитивные ребята И очень такие со своими акцентами Которые правильно расставляют Какие-то точки, какие-то векторы Даже как спикеры, не говоря уже о том, что музыканты Вот давайте о музыкантах О спикерах поговорим Слушайте, Дмитрий, ну вот та история Когда ты попал в музыкальную журналистику В том числе и под гламурным В хорошем смысле слова На то время влиянием группы «Свинцовый туман» когда ты еще а, школьник, а тут такие модные ребята делают модную музыку, и а, какие-то у них есть свои рецепторы, которыми они заражают вот это вот юношеское поколение, и ты тоже вот понимаешь, что музыкантам тебе не суждено быть, значит, пойду на ту сторону баррикад, пойду в музыкальную журналистику. Вот я сюда пришел, и, надо сказать, самая большая проблема музыкального журналиста, который сосредоточился на интервьюировании, это глобальное разочарование практически во всех своих героях. А, то есть, по, когда ты... Врубаешь их треки в, в походный гаджет, неважно В домашней обстановке у тебя все складывается прям вот как надо И ты разделяешь все ценности Где то завидуешь тем образом Которые тебе создают, продают, дарят Но когда ты в реальной жизни Уже сталкиваешься с музыкантами Как спикерами Тебя, ну, как человека, понимающего Зачем ты пришел в эти медиаполя Все-таки накрывает неким несоответствием Образов и несоответствием. Ну,
2: Диссонанс часто, часто бывает
1: да, да, поэтому конечно, я хочу вас нет. Я хочу вас спросить совета Как человек, который а, В сфере шоу-бизнеса Русского специфического шоу-бизнеса Повидал практически все в разные времена И в разных состояниях а, вот, точно, давайте, давайте совет публике дадим Скажите, пожалуйста Ну ладно, мы люди циничные Музыкальные журналисты И не только музыкальные журналисты Вообще циничные существа Но м- Мальчики, девчонки, которые вот э, со своих каких-то позиций вплевываются в эту музыкальную индустрию, ищут себе каких-то, не то что лидеров мнений, а скорее людей, которые заполнят их какие-то пустоты, дадут им ответы на вопросы. Какова должна быть степень доверия к музыкантам от публики? То есть, ну, все-таки где-то...
0: Никакой,
2: Знаете, я могу сказать, что один как мудрый человек мне сказал, что когда-то в юности, что самый большой подарок в жизни, самое большое разочарование в жизни – это люди. Ну вот, поэтому не бывает плохих, хороших, условно, национальностей, профессий. Бывают плохие, хорошие люди. И вот, собственно говоря, среди музыкантов, так как это люди тщеславные, так как эти люди хотят внимания и прочих всяких вещей, то в принципе, скорее всего, там развиваются очень эгоистичные качества, которые не позволяют им быть светилами какими-то и прожекторами, которые освещают путь куда-то. Все надо доходить своими мозгами. У меня, например, не очень получилась жизнь в этом супе, который там сварился у нас, да, в нашем эстрадном, и рок, и поп, и непонятно каком мире. Потому что, как раз, вот этот вот то есть, мне было смешно. Я над этим нарциссизмом просто ржал постоянно с юности. И э, понимание у меня очень редко когда находилось с кем-то не было за
1: но, тем не менее, сейчас я почему спрашиваю? Раньше-то, ладно, я бы этим вопросом не задавался, потому что существовала индустрия, и существовали лейблы, которые... Единственная задача которых была, ну, понятно, продать артиста, это дело такое, организовать ему туры и хорошие сборы от пластинки, такие еще были, такие еще... Все-таки некоторые музыканты умудрялись зарабатывать на носителях, но, тем не менее, главной задачей лейбла было создать позиционирование на музыканта, именно вот Конечно, эти, да. дистанцирование от чтобы он смотрелся а, каким-то таким э, выдергиванием человека из привычной ему парадигмы, обычного обывателя, то есть чтобы ты не мог... Э, достучаться, будь ты поклонникам, достучаться до артиста ну, непосредственно. Ну, должна
2: была быть какая-то всегда. Да,
1: один да один, конечно. конечно.
3: Сейчас соцсети. Да. Сейчас
1: соцсети, <с и, <с к сожалению, лейблы свою, ну, сейчас и лейблы существуют, но они как-то трансформировались скорее в пиар-агентство, причем не очень хорошего качества. Тем не менее, ну, хорошо, если нет доверия к музыкантам вот на каком-то таком ментальном уровне, то расскажите, где, я, я же за публику топлю, мне надо за публику потопить, чтобы... А за
2: публику, А за публику это это искренность и самовыражение музыканта в том, что он ему преподносит. Это, как бы, знаете, у нас такой был лозунг в свое время экологически чистая музыка. Да? вот Это называло как раз индия движение все московская тогда да которые мы там двигали как могли как группа и у нас было сообщество 2000 живой энергии вот у нас был лозунг это экологически чистая музыка это как раз помимо того что тогда была борьба с нашей стороны с фонограммой то есть мы призывали ходить на концерты слушать только живое исполнение помимо всего прочего это искренность и максимальная открытость в исполнении на сцене то что ты его думаешь внутри То оно и есть условно Так оно и должно быть А если ты лепишь поделку для продажи Ну тогда у тебя какие-то не очень честные взаимоотношения со слушателем Хотя иногда можно понять артистов Особенно современных, тиктокеров, всех остальных Они же на потребу публики однодневные Поэтому им надо выбрасывать продукт, который нравится зрителю в данный момент Вот слушателю, вот собственно говоря Вот такая получается взаимная обманка потому что слушатель не хочет заставлять себя слушать что-то новое и не хочет задумываться, ему бы побыстрее проглотить это и побежать дальше в информационном потоке. А... Музыкант подстраивается
1: под, это, под все. Вот они друг вот, друга обманывают. В этом вальсе и танцуют. Есть такая ситуация. Вальс какой-то, ну, как минимум странный получается, действительно. Хорошо. Ну, но такой, я, Это
2: само, самообман. Да.
1: Ну, ну, от общего к частному, давайте я вас спрошу. Я понимаю, вот вы правильно сказали, что когда м, природа замирает, когда общество замирает, когда экономика не то что замирает, а умирает. А, есть какие-то такие свои предпосылки Мне Женя Фетлистов из группы «Конец фильма» В первую волну uh-huh. рассказывал о том Что у него почему-то вот возникло желание Когда всех закрыли на карантин Просто вот он садился на кухне под гитару Каждое утро выкладывал Свой трек, который как ему в фидбэках писали, очень помогает, очень ну, как-то так заряжает вот в это смутное время. Uh, у вас примерно те же, как вы сказали, предпосылки были, чтобы записать свой мини-альбом, да, чтобы... Да, ну, это действительно какой то миссионерство такое музыкальное. Ну, когда...
2: смотрите, ведь вот я, например, когда перестал заниматься музыкой, мой, мой товарищ один, Дим он сказал мне, что... Вот ты, говорит, зарываешь. У тебя же есть да. Твои песни крутятся на радиостанциях. Все равно, ты их не продвигаешь. Все само собой живет помимо тебя. А ты берешь его, и отодвигаешь в сторону, и тем самым, как бы, ну, не гневи, говорит, Бога. Тебе да, подарили такой шанс найти общий язык с огромным количеством людей. Подарить им радость, лирику, слезы, неважно, что. Какие-то эмоции вызвать у людей. И ты берешь, и это зарываешь. Это неправильно, потому что ты, как бы... Не всем же это дается дается не каждому второму не первому. Поэтому давай-ка, дружок Иди в студию, работай И выдавай на гора Потому что если у тебя этот гор есть так, Значит, надо им делиться с людьми Иначе ты нехороший человек И вот, собственно говоря, вот я считаю Что мессианство Если это не, не всегда Ну, понимаете, с одной стороны Про деньги, потому что В любом случае мы торгуем товаром да, На рынке а здесь очень сложная грань А с другой стороны, ты стараешься максимально выразиться Не думая о деньгах Потому что, если ты думаешь про деньги Ничего не напишется Но у меня, во всяком случае, у меня не получается так. Поэтому, да, вот тот момент, когда всем тяжело и плохо А у тебя есть возможность поделиться Позитивной энергией Это надо делать обязательно
1: Хорошо, ну давайте тогда глобально зайдем на эту тему, потому что есть у меня инсайт, с которого я могу заехать. Буквально как раз таки 9 мая прошлого года у нас в эфире был человек тоже близкий очень вам по духу и по мировоззрению, Леонид Бурлаков. И вот он в момент этого всего взрыва первой волны пандемии сказал очень странную фразу. Ну от Леони то в общем-то странных фраз не... Не устаешь слушаться Он, 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 он вот.
2: парадоксальный человек да.
1: И вот он сказал о том, что а, Вот эта вот вся пандемийная история Как бы у людей все с, 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 чтобы как мировой кризис Постапокалипсис все равно сводится к музыке Поэтому тут нет ничего странного И он сказал, что эта пандемия Она перевернет музыкальный мир И вот, как он сказал Вы посмотрите, буквально цитирую его Что а, те, как раз таки Индии, исполнители, гитарные герои гит... Герои гитарной музыки Они выйдут на передний план то есть не только природа очистится но и музыкальная природа очистится есть позитивный какой-то позитивная перспектива у этого прогноза
2: а, я знаете я могу вам сказать одно что я пытаюсь каким-то образом заниматься проектом своим группе своей где последние там пять лет и все эти движения которые мы делали до этого как мне не было странно они не особенно вызывали какого-то возбуждения даже у наших поклонников Сильного какого-то То есть это была какая-то как данность Ну вот течет река и течет вода Вот потекло еще что-то от свинцового тумана Надеюсь, не совсем плохое вот. А последнее Вот то, что мы сейчас выпустили этот сингл Ну EP, да, там три композиции, это вызвало, это вызвало резонанс какой-то Я, честно говоря, удивлен этому резонансу Я до сих пор хожу Мы 26 февраля выпустили пластинку И я до сих пор хожу в удивлении В изумлении знаете, потому что я не ожидал, что это вызовет такой какой-то вот интерес. Потому что даже песня «Тает снег», она сейчас на площадках, ну, просто практически, я знаю, догнала и чуть ли не обгоняет ее по скачиванию, прослушиванию и всему остальному. И для меня это, конечно, мягко говоря, неожиданный результат. Так что, может быть, Леня, знаете, единственное, в чем, мне кажется, ошибается, в том, что, во-первых, у нас все-таки... В России не было такого локдауна Как вот он всем рисуется в голове да, И он достаточно быстро прошел И активности людские Они встали на полгода А потом все побежало опять с новой силой И мне кажется мы не успели Тормознуться до конца Для того что произошло такое обновление Хотя частичное обновление происходит, но вот такого прям вот бум вот продлил, продлился бы еще год, не дай бог. Я вам точно говорю, тогда Лен был абсолютно прав. А так мне кажется, перезапуститься не очень получится.
1: Ну, надо сказать, что в Беларуси-то и вовсе локдауна не было, поэтому мы обижены ну, да, в этом да, плане. Вообще,
2: да, да, Но с понимаю. другой
1: стороны, нам все предрекают и третью волну, да и британский штам британская музыка, когда-то весь мир перевернулась. Что знает, черт знает, что он творит британский штам коронавирус. Поэтому... Он, 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 он не такой
2: сильный, во всяком случае, спутник спутником победить не может. Ни британский, ни южноафриканский, поэтому.
1: Ну, то волнуйся, то есть в Беларуси, Беларуси Все пока крестятся И с какими-то молитвами на бубах Обходят а, места, которые Маркированы спутник Ви Вы верите в магию спутник Ви? Я
2: не верю, я знаю Я очень хорошо знаком С, с институтом Гамалея Я знаю, что они там 10 лет, 12 работали Над этой платформой И это, во всяком случае, от всех остальных Которые, на мой взгляд, сделаны Из говна и пау, прошу прощения На, на коленках слепленные Самые. на вакцины, спутник, это результат многолетней сложной работы. И только так получилось, что он выстрелил, что это, удалось на этой платформе создать такую вакцину. На самом деле это, мне кажется, сейчас номер один. Вот, на, на мой взгляд, насколько я, я человек с несколькими высшими образованиями, общался с учеными, медиками, это, большой, это большая удача. То есть что такой, такой хороший препарат получился. Но это результат, говорю, огромного, большого, длительного труда.
1: Ну вот, а мои, с... на за три
2: месяца.
1: мои да. сограждане, на вакцинации инсайт вы получили о том, что это действительно достойный продукт. А, Дмитрий, хорошо, давайте я с вами поговорю все-таки о сакральности. Я же не могу, меня просто ни ваши поклонники, ни мои не поймут, если я с вами эту тему не затрону. И... Оказаться в заложниках У группы «Свинцовый туман» достаточно просто Даже в 2021 году Потому что есть знаковая композиция Я знаю И как бы, как бы она Вы сами когда-то Ее наградили Эпитетами О том, что она вам изначально Как-то не совсем нравилась Из-за своей вообще не а, нравилась да, из-за, своей какой-то, из-за своей какой-то Идеологической составляющей Но тем не менее а, я... Ну, слишком, слишком, слишком комсомольская, она мне казалась, слишком жизнерадостная. Вернее как?
2: Я написал это, это же была рыба, написанная на пианино, прям вот спетая одночасно. Я знаю, пройдет тот день, я знаю, она выражала максимально чисто то настроение, с которым я писал песню. Но мне казалось, уж очень, что это было выражение уж очень такое прям топорное. Мы что-то болели, нам не нравилось все
1: комсомольские песни и все прочее, знаете про это.
2: Мне она слишком жизнерадостной в стиле позднего Советского Союза
1: Но она получилась со своей магией, со своим бэкграундом И вот все равно, люди, которые приходят к вам в 2021 году, ранее приходили в последние года Это все равно публика достаточно рефлексирующая и по-прошлому И, в общем-то, ненавидящая, Конечно, на самом да. деле, настоящая и то, что происходит и послушав даже ваш новый маленький альбом, все равно ты возвращаешься к композиции ⁇ Я знаю ⁇ потому что ну, это просто неразделимое понятие. И я себя сам сколько раз ловил, когда... Это, конечно, тоже ужасное состояние, когда ты а, композиция из 90-х частенько на радио натыкаешься и понимаешь, что с музыкой что-то не то, потому что есть композиция, которая переживает... Ну, она
2: актуальна, да, она актуальна, я тоже поражусь да, но ловишь себя,
1: ловишь себя на состоянии, когда слышишь в очередной раз, что по большому счету обещанного дня, обещанного Дмитрием мистером так и не случилось. Но тем не менее, тем людям, которые в очередной раз окольными путями, либо прямолинейными дорогами доберутся до композиции, я знаю, и ощутят примерно те же, те же флюиды, которые исходят от этой композиции, с ее мировым посылом позитива, но, с другой стороны, проецируешь на свою историю и понимаешь, что глобально такого дня не случилось. Для тех, у кого не случилось, какие слова у вас найдутся? Ну, вы
2: знаете, я неистребимый оптимист. Я верю в то, что каждый в состоянии сделать в этой жизни что-то великое и в состоянии решить все, что происходит с ним в жизни. Самое главное, не перекладывать ни на кого ответственность. А любить трудиться и понимать точно к чему и зачем ты идешь и тогда у тебя сложится все гармония гармония еще раз гармония если ты гармоничен сам с собой гармоничен в своих устремлениях то результат тебя удивит и поразит поэтому каждый каждый человек способен способен именно способен ему данные такие данные сделать маленькое свое чудо в той области Или в той той жизни, или в какой-то социальной жизни, в в которой он точно поймет свою принадлежность. Это, я считаю, у нас недостаток общественного воспитания. В том, что человеку не дают как бы немножко разобраться в том, куда, зачем и почему. Я считаю, что эра капитализма и полукапитализма, которая у вас... да она у нас как раз лишила возможность возможностей, воспитывать в школе надо лучше, и все будет хорошо. Дмитрий, это мои это мои мои глубокие убеждения. Я в этой жизни убеждался об этом много раз, когда оставался э, с голыми карманами, в плохой ситуации и во всем остальном. И все, что все ниже чего ты не можешь упасть в этой жизни, вот, стоя на коленях, мимо своего внутренней уверенности и внутренней заряженности. Это тот капитал, который никто у тебя не может никогда отнять. И ты должен им воспользоваться. Пускай ветра дуют, пускай скалистые горы, пускай шотландский ветер тебе в лицо, но ты все равно смотришь в эти тучи и видишь там солнце. Вот Я в этом
1: глубоко убежден Призываю всех переосмыслить это И мы пока уйдем на музыку Рекомендуйте нам, что мы поставим в эфир Потому что действительно, вот этот ваш посыл Надо Надо бы как-то остановиться На нем замереть и переосмыслить Относительно того, что каждый способен на чудо Поверьте мне за последние несколько лет я вот такой чудесный тирады от музыкантов, от артистов давно не слышал, поэтому меня это по крайней мере на какой-то момент ставило ступов. Нам надо всем одуматься, подуматься, и давайте уйдем на музыку. За вами рекомендация, что послушаем?
2: А-а-а, послушать, я не знаю. Я, мне хотелось бы послушать летает
3: снег.
1: Так и поступим тогда Вот этот вот э, ударный хит-сингл Который выпущен в составе маленького альбома Ну, маленького, маленького, но настолько заряжающего Что веришь в то, что группа «Свинцовый туман» С братьями Лопенковым Соберется где-то там в избушке И наваяет прям целый, а то и двойник какой-нибудь Под который Полоценный, снова будет да. есть, есть такие планы Красиво, красиво путешествовать По городам и селам, по локациям менять локации. И снова уже не молодым себя ощущать Да это никому уже не нужно Куда пришли, туда пришли что называется, а вот, а, по крайней мере, идя на работу в какой-то свой душный, не очень душный офис, иметь в себе в, в, в своем личном, пространстве в своем личном мире новый альбом Сенцова Тумаза с их сленским позитивом здорово. Музыка, мы вернемся.
0: Тает снег, и снова будет утро, тает лед. И снова будет солнце каждый день Улыбки дарят люди Мы сам будем. все, что с нами было плохо Прости, коль могу. Лететь малин А счастье.
1: Три Нестеров с нами, группа «Свинцовый туман», группа, вписавшая себя в историю русской музыки, писавшая себя, наверное, одним из самых красивых почерков в этой истории русскоязычной музыки, в сложной истории русской музыки. Дмитрий, давайте я хочу вас спросить, я понимаю прекрасно, что но Какие триггеры могли Заставить вас когда-то Войти в эту музыкальную индустрию Все это понятно, личная история Вот Вот вернуться, понимая Как это работает, понимая Буквально по полочкам для себя разложив Как это работает и работа со СМИ И тому подобное, не имея у себя уже в, в Сверхзадачах, например Какой-то цели, которая Грела в юности, съездить в какой-то Тур, хотя бы в Подмосковье Разгромить к чертовой матери гостиничный Номер, повеселиться это никогда почувствовать...
3: не было
1: Это всегда в подкорке У настоящих рок-звезд Но тем не менее, понятно В 2021 ты с группой Свинцовый туман, даже если поедешь в тур То все гостиничные работники На не могут быть спокойны что приехали уверенные в себе степенные ребята и с гостиничным номером ну... как минимум совпадают. Ну, были. кстати говоря,
2: мы хулиганы, хулиганы, но как бы без этого, без эксцессов, да, это точно.
1: Ну вот не имея такой вот сверхзадачи э, Оторваться по полной Что может заставить действительно кроме, кроме желания Действительно с людьми делиться Своим мировоззрением, своим ощущением Есть какие-то такие Не то что сугубо бытовые сверхзадачи Которые ты можешь воплотить благодаря музыке а Но может быть Или это опять-таки как маленькое приключение Которое и тебя, как музыканта Тоже выдергивает из своей это привычной парадии абсолютно,
2: абсолютно точно Я согласен абсолютно с этим обрисоваться это приключение И для меня остается приключением Я до сих пор волнуюсь До похода в туалет Волнуюсь перед каждым выходом на сцену И пока это ощущение у меня остается Это значит я по-настоящему Вот генерирую Какую-то энергетику, которой делюсь И это заряжает Как зрителей, так и меня то есть я, я на самом деле Перестал заниматься музыкой, когда я перестал это чувствовать То есть у нас был Такой загон что и мы играли очень много, и в основном в Москве, и все как-то было, много дел каких-то, и все навалилось в кучу, и песни писать, и на сцене скакать, и все это как бы... я, честно говоря, когда я потерял интерес и вот это волнение, я и прекратил эту информацию. и все. И, кстати говоря, песня наша, я знаю, тогда была абсолютно не популярна, ее не на радиостанции, не права. Она как раз стала популярна только после того, как я завязался
1: но, смотрите, Дмитрий, приключения не всегда обещает, конечно, как, ну, про хэппи тут только мечтать приходится, но даже дороги хорошие к этому хэппи тут не всегда обещают. Я сам помню свое состояние 2015 года, когда выпустили вы альбом «Я снова свой», и я прям вот mm-hmm. очень-очень сильно тогда расстроился, потому что «Свинцовый туман» всегда где-то находилась в фейворит-листах, и тут я получаю альбом... Другое дело, что когда ты плохо знаешь матчасть часть и когда ты апеллируешь только тем, что на тебя накатывает, не разбираясь, откуда ноги растут в этой истории и тому подобное, ты действительно расстраиваешься. Потом ты понимаешь, что у автора были причины записать этот материал, выпустить его. Но это не мое частное ну мнение. Да, я записал его один. Да, да. Вот поэтому группы. я хочу... С, я... с
2: программистами практически, ты, понимаешь? С программистами... С редкими включениями там живых музыкантов, сессионных, каждую песню отдельного, другого, третьего, пятого. И это была такая работа очень, ну, мягко говоря, хаотичная, абсолютно. Я с тобой согласен, абсолютно я не согласен, что она была, ну, там, скажем так, было бы неплохо переписать 80% материала и сделать нормальный, хороший материал в тучестве тумана. Такой эскизный наброс. Я согласен.
1: Ну, вот, как раз таки об этом самом приключенческом моменте, когда ты. Выходишь с новой работой своей Неважно, называешь ты это Камбэком или еще как-то Или кто-то там, журналисты, эти жулики Назовут Ну, это камбэком Но когда ты сталкиваешься с непониманием Аудитории, чем тебя в этот момент накрывает?
2: Ну, я привык К степ-бай-степ Понимаешь, Дим, у нас никогда у группы «Сенцовый туман» никогда не было головокружительного успеха. Это была длинная дорога по ступенькам, которую я шел, и как музыкант, как администратор, как продюсер, как кто угодно своего коллектива. И я прекрасно отдавал ну, цену тому, что происходит вокруг меня и со мной. И всегда относился, может быть, это и неправильно, со стороны музыканта, творческого человека, но всегда относился к этому как к очень тяжелой работе. Помимо удовольствия, которое получал. Поэтому любые препятствия, любые какие-то недопонимания, которые я воспринимаю. Но ну я, правда, часто я эмоционально человек, эмоционально реагирую. Но по сути своей я очень хорошо отдаюсь себе отчет, что значит, надо поработать. Значит, надо поработать, значит, надо что-то сделать. То есть я или я перестаю это вообще делать, или я бьюсь до последнего. Ну, как в данном случае, я вот... А- Поняв что-то не так Переосмыслив и пригласив И собрав э, музыкантов И запустив заново
1: Творческий процесс Я вот как раз переосмысливал тот альбом И
2: его, так скажем, мягко говоря, не очень удачный выход
1: Я к чему? Потому что нам с пены урта Местные деятели Года три, так точно, последних Они как взбеленились все и доказывают нам Ребят, зачем вы делаете радио Которое ориентировано на гитарную музыку Если этот сегмент давным-давно умер Не покидало ощущение того, что... Но, Может быть, недопонимание аудитории связано с тем, что действительно тут уж не то, что гитарная музыка ушла в какие-то андеграундные плоскости, она там была, по большому счету, но что действительно ушло время этой музыки. Нет,
2: это у меня такого ощущения абсолютно нет. У меня, скорее, была претензия к себе, что я не могу найти правильный язык. Не в плане того, что я должен поменять аранжировки, изменить там звучание или что-то еще, но вот какой-то правильный язык, последовательность подачи материала, или его выхода, или правильного распространения, или еще чего-то. То, как раз, чем раньше занимались лейблы, и чем они больше не занимаются, возвращаемся к этому. Сейчас каждый оставлен сам для себя, и сам на свои силы должен рассчитывать. И вот это мне, конечно, у меня, скорее, это была претензия к себе. Потому что понятно, что молодые люди, ну ты знаешь, я очень странных людей иногда не странных, нормальных молодых людей встречаю, которым нравится все, что связано с гитарами, и, и мне кажется, никуда это не денется, потому что, ну как мне когда-то вот и была такая группа Simple Minds, я когда ездил в Англию, познакомился с ее продюсером Трисом Финди. И я говорю, что важно, как в музыке вот этой гитары, самое главное, секс и дэнс. Должна быть вибрация и должна ножка топать. Вот если ножка топает и вибрация в животе есть, то значит ты правильный трек сочинил и написал. Я Я ему верю. Поэтому гитары, они всегда будут сексуальны и всегда будут настрелы.
1: Но давайте тогда еще об одной творческой трансформации Раз уж мы о трансформации музыкальных и стилей поговорим а, Еще одно расстройство Опять-таки я много оперирую к своим каким-то личным позывам эмоциональным mm-hmm. Относительно сенсор тумана Но что сделаешь, если группа заняла веху в твоей личной истории Будешь с нее спрашивать, что называется при... А да, если, есть, если есть возможность, то будешь спрашивать о серьезному. Понятно, что мы живем в этот век коллабораций Век всяческих фитов и тому подобное но отдавать э, им поколений на растерзание рэперам, композиции я знаю, с вот этим вот рэперским рефреном, и от, от композиции я знаю, не остается ничего, что в ней заложено душевного, она превращается в некий такой э, странный, забитованный, забитованный манифест. Все-таки, я не знаю, Но, я, есть... не, не совсем,
2: не, я не совсем соглашусь. Речь идет о анимативе да, о Виталике. Я, во его очень давно хорошо знаю Он родом в Владивостоке Меня с Владивостоком многое, многое связывает Как я с Леней барлаком познакомился С Владивостоком многое и связывает И у него какое-то было свое видение Я, в принципе, совершенно спокойно отдал ему материал Потому что ну, я... это его взгляд на жизнь Это его восприятие Такое, владивостокского парня Настоящего, трушного, абсолютно со своей какой-то истории со своим там рэперским прошлым и настоящим, и будущим. И если ему это в какой-то мере созвучно, то, как он это использовал, это его творческое начало, и я не могу его каким-то образом корректировать. Поэтому
1: я ни в коем случае в этот этот процесс даже не лез. Ну, вот не вижу в этом ничего страшного. Принято. Разобрались с этим. Давайте тогда перейдем... Группа группа «Свинцовый туман» всегда была ну, с первого альбома, прям вот с первых двух альбомов как минимум, пока это все дело не стало на какие-то... Как нам тогда представлялось, прям вот с альбома «Зима» казалось, что группа «Свинцовый туман» стала... Коммерчески успешным проектом Мы тогда другими категориями мыслили И не знали, что mm. творится Внутри коллектива и тому подобное Для нас было а, как диковато Представить, что группа, а, группа Песни, которую мы слушаем в Беларуси По радио, где-то может жить На какой-то а, в целиком в целом составе на съемной квартире Для нас сказалось, что эти ребята давно уже Разъезжают на Бентли Тогда слово, наверное, и не знали то В наших а, широтах, но на каких-то Крутых, а, крутых машинах и тому подобное. Но все-таки при всей своей интеллигентности, при всей своей ну что ли заряженности на какой-то действительно переосмысление мира для своей аудитории без вот морализаторства, что всегда очень клёво отличало группу «Свинцовый туман», потому что вы появлялись в широких пространствах, когда ну, группу «Алиса», группу «Клематори» уже на тот момент невозможно было слушать, а была настолько выжженная земля Что свинцовый туман Олег Горшков с мечтать были прям для нас Для молодых тогда еще Начинающих романтиков Как лоток свежего воздуха Но не мешало ли вот группе в целом На протяжении всего Именно в понимании Аудитории, творчества Не мешала ли вот эта вот интеллигентность И концептуальность? мешало конечно и, и концептуализм Потому что концептуализм, творчество группы «Свинцовый туман» Это тоже знаковое явление Вы всегда, как мне конечно, кажется, конечно, очень конечно,
2: конечно, для меня это было очень важно Я считал, что крайне важно отойти от этого питерского и Екатеринбургского рок-клубов И познакомить людей с совершенно другим творчеством и музыкой Которая может быть Что на гитарах может быть весело, позитивно не психоделично, а наоборот Гармонично То есть это хотелось, и конечно это мешало Естественно, если бы я там Спел «Мы вместе», то это конечно Было бы круче, чем петь Там «Нет слез в очах», «Уста молчат», А «Тайных дум» томится грудь, и эти думы Вечные я там не пройти, и мне уснуть Ну, кто же с байроном доходит Ходит просто так-то в народ Конечно, это было очень сложно Очень сложно, потому что Тогда актуальность текста и его скажем так, уличность, она была востребована и была самым простым, самым простой дорогой к успеху. Это, конечно, мешало очень. Я считаю, что как раз вот этот вот подход, он, собственно говоря, и ну, не сделал группу такой вот мега звездой в стране, как она могла бы стать. Именно так. И как раз на компромисс это вот бескомпромиссность моя... Она как раз в этом смысле Ничего хорошего, как коммерческому
1: проекту Это не принесла Любой музыкальный коллектив, он все-таки зависим от медиа От э, того, как его будут проецировать Радио, тери и пишущие, говорящие журналисты Неважно я понимаю, я как сам представитель Я понимаю, что русская медиакультура Это болезненный момент для музыкантов Потому что они тоже приходят в музыку Со своими какими-то мыслями Со своими представлениями об этой культуре И у них им хочется, чтобы у них брали интервью Как на британских каких-нибудь BBC И тому подобных
2: порталах А им говорят, что они не формат
1: Это в лучшем случае А в худшем случае они попадают на русских журналистов И там начинается какая-то совсем зачастую больше всего трешовая история, а когда тебе, ну почему группа там называется и ваши творческие планы, это понятно сакральный вопрос от них, любой А-а-а. хороший журналист никуда не денется, это в профессии прописано. Но тем не менее, работая в разные времена, опять-таки, и видя всю изнанку этой культуры, вы считаете, что м-м, русские медиа действительно скорее помогают артистам, либо э, вот прям вот как в вашем, может быть, случае, зачастую даже мешают. Нет, мне
2: кажется, они сейчас
1: ничему не помогают Все идет
2: Вы знаете как, я считаю, что индустрия Как ни странно, вот она в 90-е годы Когда начала строиться Она строилась по очень правильным законам То есть Все были друг в друге заинтересованы Медиа были заинтересованы в артистах Клубы были заинтересованы в артистах Артисты были заинтересованы в клубах и в медиа площадках И вот эта взаимная заинтересованность Порождала индустрию все уважали друг друга. Никто не был сепаратен. Вопрос. А сейчас, когда вот я снова решил позаниматься всей этой историей, сейчас все каждый за себя. И это, конечно, какая-то странная история. ни Ничем хорошему она не приведет. Вот этот сепаратизм, а, ми, особенно медиа, я вообще не, не понимаю, зачем они, как они этим могут заниматься. Они не понимают, что они сами себя убивают. Потому что не культивируя артиста, не каким-то образом не заботясь о нем, они получают такое же отношение к себе, ты мне, я тебе и в результате на выходе это ничем хорошему не приведет и, кстати говоря, Леонид Бурлаков, когда он говорил о том, что должно что-то произойти, я думаю, что он имел в виду не только то, что гитара, гитара опять выйдет на первый план, а то, что поменяется внутри индустрии, изменится правило вернуться к тем первоначальным настройкам, которые были в 90 х потому что я не понимаю, как сейчас артисты вообще стартуют ну хорошо, если там стрельнул у тебя один трек но это один трек у тебя стрельник где-то в соцсетях. А как? Тебя же должны продвигать, как артиста должен все творчество свою преподнести. А все остальное не нужно. Вот он по твой трек прожил две недели. Иди, гуляй, Вася. Пока опять не повезет. Но это ужас, это катастрофа.
1: Но есть еще одна катастрофическая история. Я не называю имен, просто меня самого шокировала как журналиста вся эта история, хотя я узнал, что даже, ну ладно бы, так скажем, проекты, которые рассчитаны на какую-то хайповую аудиторию Им все простительно, но когда я узнал Что некоторые группы Формат даже нашего радио, которые Вроде бы казались внятные, адекватные ребята В пику времени прям нанимают На зарплату себе троллей и хейтеров Которые должны приходить и под любым но это ужасно, Под ужасно, любым постом просто, просто разжигать Штатные тролли это Но уже... они,
2: они, они к этому относятся Как к инструменту, то есть Они не понимают безнравственности своей позиции. А не бывает такого, что ты вот здесь вот нравственный, а здесь безнравственный. У нас... но ну это мы сейчас, Дмитрий, зайдем с вами очень глубоко. Просто вот я почему School, Потому что у меня одна система координат добра и зла. Она у меня... Вот меня так воспитали родители, школа и книжки. И я на выходе. Она у меня одна для всех случаев жизни. И для творческих, и для бытовых, и для деловых, и для бизнеса, и для каких угодно. А сейчас люди научились иметь 15 систем координат, которые включаются в нужный момент. Вот если я пишу музыку, я нравственный. А вот если я нанимаю хейтеров, я без я безнравственный. Ничего это нормально, потому что там такие правила игры. Я с этим соглашаюсь. Но это катастрофа. Для меня это неприемлемо, и это ужасно. Я с вами согласен.
1: Но я к чему всю эту глобальную беседу завел? Я завел ее с целью приблизиться к ну, наверное, очень важному вопросу, и, может быть, вы сейчас прям меня переубедите, и публику нашу переубедите, но нам, нам кажется, вот кажется действительно, что Давайте попробуем решить Смотрите, молодые Когда-то в вашу пору Музыканты талантливые, действительно которым вы тоже помогали Действительно талантливые ребята Из той же группы Мумий Тролль Из других групп В русской истории Это, это какая-то ментальная такая история Что если ты вовремя не уйдешь Может быть даже на пике Если ты вовремя не уйдешь Ты потом превратишься из талантливого музыканта Ну вот сейчас смотришь на группу Метроль Это просто очень умылое зрелище Смотришь на когда-то. Смотришь на когда талантливых ребят Из группы Звери, это тоже унылое зрелище На группу Би-2, которая превратилась В какой-то бесполезный памятник самим себе Унылое зрелище а Все эти герои, которые выходили с амбицией Которые зажигали сердца и глаза людей Превратились в унылое зрелище Все-таки действительно есть резон подумать И когда-то уйти на пике, либо оставаться а, И потом Дожить до какого-нибудь трибюта Самим себе и радоваться этому В каких-то там, хотя несмотря на то, что Тебя будут разносить твои трибюты Фанаты, но тебе уже ты в этой структуре, и ты уже там ради ради того, чтобы просто по-другому не представляешь, как жить, а залы собираются, можно устроить, а, найти какую-нибудь дату, 20-летие альбома, 30-летие альбома и проживать на этом багаже. Все-таки это русская ментальность, что талантливые музыканты превращаются в некое унылое зрелище. Если не Ну, я в... могу
2: сказать, что, конечно, беспроигрышный вариант погибнуть на зрение. Это прям вообще. Это ты у тебя будут какие-то. Он просто будет фанатская такая среда мощная, которая будет собираться отмечать твои дни рождения, петь твои песни. Никто об этом не будет знать, но они будут об этом знать. И это будет большое количество людей. И это здорово. Но для музыканта это, конечно, не очень хорошо. Зачем уходить, когда можно не уходить? Но, ну именно погибать. Но, конечно, да. Вот мы возвращаемся, Дмитрий, мы возвращаемся, но не к началу там первой части нашего разговора о том, что миссия должна быть. То есть я горел миссией, потому что мне хотелось познакомить людей, сказать «Ребята, перестаньте вы смотреть, пожалуйста, только налево, посмотрите еще направо, там тоже есть много чего интересного, красивого, не обязательно ходить по помойке, давайте сходим в хороший сад фруктовый, там тоже много чего хорошего и интересного и может вам понравится это все». И вот это, конечно, если, это, если без этого этим заниматься, ты превращаешься в луновую историю. Конечно, ты едешь по корпоративам, отрабатываешь бабло, превращаешься в... Понимаете, в чем дело? Можно быть буржуа по настроению, таким вот, буржуазным. Ну, то есть, таким немножко геденистом, любящим жизнь, еще что-то. Но при этом натуральным, таким хулиганом городским, хорошо одетым. А можно превратиться в буржуа, который тащится от собственной значимости. Вот это унылое, унылое наше буржуазное общество, которое вот первого накопления капитала. И музыканты этому подвержены, как обыкновенные люди. И это это печально. Но ничего не мешает ребятам пойти в душ, помыться, взбодриться, побегать, попрыгать и сделать что-то так и по-другому. А у них это все осталось внутри. Они просто это завалили какими-то повседневными желаниями. Не более
1: того. Давайте мы уйдем на музыку, послушаем еще одну знаковую Хорошо. композицию в новой версии. В... Твое имя у нас прозвучит. Сейчас мы вернемся дальше и продолжим нашу очень-очень такую странную с уходом в какие-то. Серьезно,
2: через еще серьезную беседу. Ну, Ребят. наверное,
1: да, но с другой стороны, о солнце и ромашка говорить с группой Свинцовый Туман не приходится, потому что это действительно ребята с посылом всегда были, и всегда очень интересно с этим сейчас, сейчас будет
2: море романтики. Сейчас будет море романтики.
1: Слушаем музыку, вернемся. Прайм радио. Ваш правильный выбор. По-прежнему Дмитрий Нейсеров с нами, фронтмен группы Свинцовый Туман. И я, наверное, последний раз за интервью задамся неким противопоставлением. Потому что опять-таки знаковая история, а потому что есть вот, не биполярность, конечно, но тем не менее разные подуса всей этой истории. Ваш когда-то наделав шороха, абсолютно в хорошем смысле наркоманский клип на песню «Зима», где вы чудили по полной, и прям вот это было какой-то еще одним маркером нашей юности, и крайний клип, который, опять-таки, про снег», где вы в определенных образах, Валяем дурака Да, валяете дурака То есть и, и, там, и там чудили, и тут чудится. Но тут уже в а, рамках а, степенных Таких а, благочестивых мужей, что называется Но с другой стороны а, Вот а, понимая того, что вы уже в жизни Ну вряд ли когда-то позволите себе По крайней мере публичному выходу а то, что вы делали в Клип Зима а, Что вас больше всего расстраивает Когда вы понимаете, что вот что-то вы а, имея внутреннюю свободу и внутренние даже посылы к этому Но что-то публично вы уже просто не сделаете Потому что не то, что даже вас не поймут Но вам самому как-то неудобно будет это делать в силу а, обстоятельств, в силу социального статуса
2: Да я, Дмитрий, я не, не, не могу вам сказать что такое, что-то есть Я вообще так себя не ощущаю Я делаю все, что я делаю, как хочется Серьезно говоря, во-первых, когда мы снимали тот клип дурака Ну мы, честно говоря... Не очень даже задумывались На эту тему, что он получится таким скажем, Провокационным Мы Просто просто хотели сделать что-то Какое-то видео снять Которое по эмоциям отличалось бы От того ряда, который был В то время на экране И все, то есть у нас не было Какой-то сверхзадачи Выпендриться или еще что-то Мы какие были, такие были Просто мы хотели, чтобы Было поменьше красивых картин Скажем так Поэтому квартира, поэтому там крыша, поэтому еще что-то. То То есть это все было вот с этим связано, нежели чем, ну, не знаю. А сейчас, ну, слушайте, я прыгаю на концерт по-прежнему. Хотя у меня там вес, наверное, в два раза больше, чем у меня есть. Я не могу. Причем я понимаю, что я перестану, меня собью дыхание, что я могу там слететь с нот и все остальное. Но я не могу себя заставить стоять на месте спокойно. Меня все просили, когда вот мы там снимались телевизионные передачи в одной из Не прыгай, Дима. Но ну, я не могу стоять на месте, когда я исполняю. Это мое естественное желание. Я как вот начал прыгать там в начале 90-х и, по-моему, заразил всех этим прыганием, так и продолжаю. Поэтому я не знаю. Я, у меня нет таких стоп, стоп каких-то кадров. Ну, хорошо. Я, давайте тогда Стоп кран, это... кранов, которые меня остановят, и я прям замерзну. У меня лично нет. Только mm-hmm. физические возможности
1: могут меня остановить. Вернемся к концепции вашего очередного вот этого вот витка творства с новым альбомом. Расскажите, в чем в чем магия, в чем секрет, в чем опять-таки концепт задуманный ваших новых образов, потому что ну, ну это сложно все, все понимая, причем находясь опять-таки в журналистике, понимая как это работает, сложно группу «Свинцовый туман» таких самых дерзких ребят из твоей юности теперь представить прям вот как абсолютно такое в хорошем смысле, без обид, абсолютно без всяких, как костюмированное шоу. В чем смысл заряда то...
2: Смотрите, во- во-первых, смотрите, ну в чем появляться в рваных джинсах и в рваных футболках? Что выражает меня как вот человека современного? Вот меня когда-то выражали там культура и какая-то мода рваные джинсы, кеды и все такое, военные куртки, милитаристские. А сейчас что? Вот мы взрослые парни, уже с налетом каких-то своих тоже, берем, мы такие хулиганы городские взрослые, и выходить в костюмах, ну стене все выходят, выходить, это не будет выражать мою «я». А я разговаривал, ходил на эту тему, беседовал с разными друзьями своими, и Саш Юрасов, такой режиссер и подвижник, это директор Толи вот он мне говорит, Дим, ну ты же родом из Байрона, я говорю, ну да. Это же тебе близко? Я говорю, конечно. Тебе нравится все в туки. Я говорю, ну, конечно, мне нравится. Потому что вся вот эта вот до-наполеоновская, пограничная наполеоновская наполеоновское вот это вот время, и потому что это все было и в Британии, и во Франции, все это перекликалось между собой, это модель Мне, конечно, нравится дэнди все эти. Интересно, здорово. Говорит, ну а что тогда ты мучаешься-то? Это и тебе, тебе не надо там... Придумывать какие-то экзаль, экзаль, экзальтированные костюмы и в то же время ты покажешь свое нутро, что ты есть на самом деле, какое, какое время тебе нравится. Как ты к этому относишься. Это же тоже есть. Я же читаю Байрона, знаю стихи, мне нравится эта поэзия с детства. Я же не просто так э, стал использовать переводы Маршака, Пастернак э, вот, использовать их в песнях. Значит, вот, говорит, и покажи. Ну, ну, вот мы и показали. И, Дим, это очень было сложно. Я два месяца искал и обмерял, и искал костюмы в Москве. Чтобы это не было бутафорское, а было настоящее, и чтобы это подходило нам. И по цветам, по крою, всему. Это была целая история. Я готовил несколько месяцев фотосессию нашу. Вот все фотосессии, где мы сняли видео. Поэтому это была такая очень кропотливая работа, чтобы это было. Люди делали как-то по-настоящему и выражала каждого музыканта, что, кто он вообще есть. Поэтому это было, это не просто костюмированное шоу, это вообще такой с- самосознательный коменал Здравствуйте, мы такие вот буржуазные британцы. Посмотрите на нас. Ну,
1: коменал вот это, это, это куда круче, чем костюмированное шоу, да, я за свою формулировку извиняюсь, отзываю ее полностью. Смотрите, опять-таки, при вашем каждом медийном всплытии активизируются ваши поклонники, они у вас какие-то очень нежные, очень горячо вас любят, судя по реакциям в соцсетях, судя по постам, по комментам в соцсетях. С поклонниками, понятно, у вас очень теплые отношения но рано или поздно наступает момент, когда ты приходишь продвигать свое творчество мирными методами, без агрессивного вот этого вот маркетинга и таргетинга и тому подобное, mm-hmm. на медиаструктуры, неважно, радио, телеки. А журналисты, я же знаю эту братью Они же очень такими э, Своими категориями мыслят а Вот есть у вас остаются силы остаются какой-то такой творческий потенциал да. Не знаю, прийти И с теми ребятами, которые на вас Тоже как на сбитых летчиков смотреть прям затеять споры и доказать, что э, Ну, по крайней мере, в группе туман до 2020 Какого-нибудь там, я не знаю До 2028 года понять сбитый летчик точно не будет относиться
2: Но я могу сказать, что да, у меня, конечно, силы эти ездим, и абсолютно мы это доказываем своим творчеством, потому что вот те песни, которые мы записали, они абсолютно актуальны. Абсолютно актуальны. Более того, там есть у нас песня «Атомы», но я прям считаю, что это русский рок 2.0. Вот серьезно. Как бы я его не любил в свое время, русский рок, вот в том виде, в котором он тогда был... Но это прям русский рок 2.0. Вот так должны звучать и так должны играть музыканты, которые продвигают этот стиль, которые эксплуатируют это, вот это вот направление. Поэтому я считаю, что мы вполне себе такие парни, еще не, это, вот это не на столе, это да, точно абсолютно, то, что мы пишем, как сейчас. Но у, меня такое, у меня такое отношение к этому. Более того, я готов это от, отстаивать. Я с вами согласен. У меня, хватает, у меня хватит и силы, и энергии, бодрости, и наглости, и борзости на все на это. Мне абсолютно <связать> наплевать, как меня будут там чмырить или что-то говорить
1: после нового альбома вообще вопросов к этому нет. Это действительно свежо, бодро, и правда, в Нафталин тут абсолютно никаких, никаких ассоциаций нет. Я хочу с вами о живых выступлениях ваших поговорить, потому что ну, всегда вы появляетесь на публике. Для вас как для понятно, что там вот есть дистанция между сценой, и между теми людьми, которые приходят на ваши концерты, но для вас как-то по-человечески, я не знаю, даже не с позиции артиста, а с позиции человека, с позиции вот этого энергообмена Стала когда-то понятна разница между той публикой И вы для себя, может, ее в какую-то формулу вложили Вот эту вот разницу между той публикой, которая раньше приходила к вам И которая теперь приходит, потому что, ну, рефлексирующих там тоже хватает Но, с другой стороны, ну, наверное, ну, не знаю Ведь, наверное, есть есть какая-то живая разница Когда ты играл концерты в другое время и играешь теперь Она в чем-то для вас выражается? Я могу сказать, я могу сказать, да, абсолютно вы правы, что есть как вот эти глаза в зале,
2: которые с теплотой, с добротой, которые прям ностальгируют, и вот ты их видишь сразу, они знают все песни, они прям, они не скачут, они сидят уже, попивают что-то, но это есть, и они отдают свою энергию. А люди более молодые, более энергичные, Они скорее пританцовывают, чем скачут, как это было когда-то. Но я могу сказать одну такую вещь. Что огромное значение имеет ту энергетику, которую ты закачиваешь в зал. И ты вот должен ее взять. У меня тогда было некое даже правило. К третьей песне все глаза должны быть на тебе. Тогда, значит, вы правильно накачали, вы правильно выбрали порядок песен, вы правильно подали эту энергетику, взорвали людей, и дальше ты поддерживаешь это на постоянном. Мы сейчас играем песню «Я знаю» в начале, первой песни на концерте, и потом играем ее в конце. Я это, кстати говоря, у «Принца» посмотрел <смех> на концерте, <смех> вот. когда «Перпл исполнялся в начале и в конце. Вот. И я могу сказать, что ну, я знаю, народ просто на столах стоит. Поэтому сказать, что прям уж совсем публика, это значит, ты что-то не доделал. И, опять же, всегда эти все вопросы задаются нам на себе. Человек, как был, так и остается эмоциональной структурой, которая реагирует на все. Ты ему дай на что среагировать, он среагирует. Поэтому, нет, я думаю, что публика, она со своим бэкграундом уже, по-своему воспитанная, по-своему развивающаяся, но завести ее и сделать так, чтобы все скакали, это задача артиста.
1: Я уверен, что он и случался в реалии Но мы сейчас в некую такую плоскость виртуальную Поместим всю эту историю Если бы э, публика, которая идет на вас Она идет за своей какой-то маленькой такой религией э, В хорошем смысле слова И случись у группы «Свинцовый туман» Еще один, уже в нынешних реалиях Еще один идеальный концерт Вот вам, как э, фронтмену коллектива «Свинцовый туман» После идеального концерта Куда хотелось бы, если бы мир стал идеальным а концерт был идеальным. Куда хотелось бы, чтобы после вашего концерта Людей ноги не и
2: В обнимку друг друга Здравствует любовь между мужчиной и женщиной Это будет самое клевое Меня в свое время поразили письма Которые приходили на радиостанции После когда вышла песня «О если» Вот и поразило вот это, конечно, то, что там. Я когда читал, я офигевал о том, что вот мы чуть не зачали ребенка под э, вашу песню, или что это наша песня стала моментом, когда мы признали в друг любви, или еще что-то. Их были сотни этих песен, огромное количество, мешки, мешками просто. И я могу сказать, что вот это наверное самое клевое. Пускай будет так, потому что все-таки. Мы группа в первую очередь
1: романтическая и песни наши про любовь. О роли личности в истории немножко поговорим. Вы когда-то прям дрались за независимую музыку в России вот да. в этих сложных локациях да. со сложной ментальностью. Даже делали тайные подкопы под major лейбл на тот момент студия Союза и под label там да, организовали. Да, я прям
2: пошел в наглую, да?
1: Я почему вопрос-то задаю? Потому что мне когда там попало в руки Еще страшно сказать, прости господи, аудиокассета С каким-то сборником, который назывался «Ультрамарин-2001», что-то такое И там было какое-то бесчисленное количество Русских групп гитарной музыки И вот из выходцев из той самой среды 2000% живой энергии Uh, ну, прям для человека, который когда тогда еще радио властвовал над умами и повестку дня музыкально насаждало радио, появление таких да, сборников, абсолютно. оно было каким-то открытием. Вот как человек, который боролся за русскую музыку, пусть это будут имена людей, которых уже, уже может быть они не играют. Или лучше бы уже не играли, потому что любые трансформации бывают в истории, мы это обсудили уже на примерах, скажем так. Назовите мне, пожалуйста, для меня, для нашей аудитории, Как вам кажется, три самых недооцененных по... публичности по по тому, что они могли бы сделать, да не сделали, а коллектива русских гитарных, с которыми вы ну, имели отношения, которым вы хотели помочь, помогали, но почему-то не случилось, но интернет знает все, и, возможно, с вашей подачи кто-то найдет и переслушает, и что для себя новое откроет. Три самых недооцененных русских коллектива.
2: Не скажу, не скажу, их очень много было, не скажу, три не выделил, прошу прощения, потому что их было огромное количество, что приходили сотни а, всякая сотни всяких тем а, вот я отслушивал просто безумное количество не могу вам сказать потому что знаете во всех а, во всех тивах всегда была а история непонятная которая ты не знаешь дальше как бы тебе песня не понравилась Дальше группой надо было бы заниматься. И какой у нее будет потенциал, вот это уже трудно очень определить Я, честно вам, сейчас как взвешенно говорю, как продюсер, который занимался продюсированием коллективов, ну, музыкальным продюсированием, скорее всего, да, то есть созданием того материала, который максимально бы выразил то, что из себя друг это, конечно, было. Я сейчас вам не скажу, чтобы <связь> кого-то не обидеть. Да, понимаете? да, 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 Там да. да. Все правильно. Было, было же очень много, очень, очень много групп, понимаете. А были группы, которые развелись, но развелись, но поэтому... <связь> <связь> <связь)> ничего хорошего из этого до конца не получилось.
1: Вот поэтому я употребил формулировку, что может быть лучше бы уже и не играли. А-а-а- давайте <связь> ближе к финалу я же на глобальную тему должен запрыгнуть. И вот Давай мы разные времена, как музыкант пережили, как человек-организатор всяческих ивентов, как музыкальный продюсер. Объясните, пожалуйста, мы сейчас, вот просто поймите меня правильно, я сейчас не не буду говорить о вашем национальном лидере, именно употребляя фамилию Путин. Мы возьмем некую некую должность, которая главенствует над думами, главенствует над повесткой дня, без определений каких-то конкретных, вот прям как сакральную фигуру возьмем должность президента страны. Как вам кажется что м, талантливая группа не из а, поп-сегмента, потому что там свои законы, и там в рукопожатный пул можно попасть а, через что угодно, включая даже какие-то mm-hmm. непотребные вещи, а как группа, которая проповедует адекватную музыку, что нужно делать музыкантам, либо чего никогда не нужно делать, чтобы а, тут одно-другое понятие не отменять, потому что цель одна, чтобы в один прекрасный день сыграть сольник для президента своей страны. Слушайте, президент, во-первых, президент это институт, это огромное количество
2: людей, это государственная машина, это управление, это сложный механизм, да, в нашей стране, например, эта роль личности очень важна, слава богу, но президент это такой же человек абсолютно, понимаете, и чем, ну, если мы говорим не, не, не за бронзовированном человеке каком-то. Меня, честно говоря, вот этот вопрос никогда не мучил. И я вообще, я, вы знаете, я это очень близко все видел. Сильных мира всего. Вот. И вы знаете, когда я занимался и помогал там, работал со политическими партиями, занимался, мне спрашивали, кем ты работаешь? Я говорю, о Потому что ну, люди, которые стремятся к власти, причем стремятся к власти ради власти, а не ради решения каких-то вопросов, все, это не всегда приятные люди. Они постоянно ищут компромиссы, они постоянно ищут. Поэтому вот у меня такой вот цель, что чтобы для кого-то играть специального, но это особенно из каких-то вот, чтобы я понимал, что это вот имеет отношение к Кремлевской стене. Но нет, это смешно. Для меня это смешно. Неинтересно, смешно А потом, вы знаете, я считаю себя гражданином Своей собственной страны И нашего государства Совместного, союзного Я считаю, что я и есть президент То, что я делаю В этой жизни, то, что я привношу в общество То, что я творю Я и есть президент А перед самим собой играть даже неинтересно. интересно На самом деле Не задумываться
1: Красивая формулировка
2: Нет мысли на это слово
1: да. Действительно красивая формулировка О моем личном каком-то президентстве Хорошо, но Еще так, я продолжу эту тему Только уже без пафосных институтов И фигур да. Свинцовый туман Образца 2021 года Готовы играть по корпоративу?
2: Ну это неотъемлемая часть Я не могу отказать я... У меня это была дилемма Тогда В нашу жизнь. жизни И я, честно говоря, тогда очень с трудом соглашался на эти все вещи, потому что не понимал, как играть на асфальте, навсегда мне это надо. А сейчас это, собственно говоря, часть индустрии. И лишать, и огромное количество людей, которые слушали нас тогда, сейчас очень успешные люди. Вот. И лишать успешных людей желания послушать нас какой-то обстановке, такой небольшого зала, ну, не вижу смысла вообще. Не вижу смысла делить публику на достойную, недостойную, настоящую, ненастоящую. А вот корпоратив... Я думаю, что у меня эта дилемма возник Слава богу, ее сейчас не возникает. Вот на... перед жующим залом я еще... мы еще не играли. Вот. И я надеюсь, эта дилемма у меня не возникнет. Ну, то есть ну, не возникнет такого прецедента. Хотя можете выяснить, что-то, знает. Не знаю, не знаю, не знаю. Сложный вопрос. Я говорю, с одной стороны, тебе не хочется делить людей на нормальных и ненормальных в том плане, что они сидят или стоят в конце концов. А с другой стороны, конечно, в этом какая-то вот история. Ну, слушайте, но ну, мы когда играем в небольших клубах, это тот же самый корпоратив. Там все равно присутствует там что человек условно, и они сидят, стоят, и в том числе и пьют это тоже самый корпоратив, только для поменьше по поменьше размаха.
1: Давайте я вас спрошу, мы начинали с доверия музыкального, с доверия музыкантов к публике и наоборот. Давайте финишируем примерно тем же, но с куда более ну, что-то глубинным смыслом. В последнее Ты... время я сейчас скорее о своей стране говорю, потому что... Ну, хотя мы, мы, мы же братское государство, союзное, скажем ну, так. Ну, естественно, хотя... я считаю,
2: что да. Что... Мы Мы живем на одной личной клетке.
1: Хотя, да. тоже, хотя тоже тут очень масса вопросов Но эти вопросы, они прям нависли в воздухе это Такая повестка дня у нас теперь Но есть какие-то... Мы заметили, как медиа Мы заметили в том, что в обществе начались какие-то Ну, не то что тектонические сдвиги Но общество начало а, перестраивать свою какую-то информационную парадигму И, в общем-то, люди устали от а, ГОСТВ, от федеральных радиоканалов Ну, Там...
2: конечно, 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 перебор есть это для... Там Повестка дня,
1: там поездка дня всем Понятно, и все от нее устали И люди ринулись за За смыслами За какими-то ответами на свои Вопросы, и в результате чего В меньшей степени попад, Они идут за ответами на свои Вопросы, за вот этими воспроизводимыми смыслом меньше, меньше идут они к актерам Театра кино, потому что ну, там все-таки Люди играют роли, а вот Музыкантам и писателям Досталось куда больше внимания В последний момент, вот мы прямо и мы Музыкантов, когда интервьюируем, они говорят, что вот прям видно, что к их музыке стали относиться по-другому. Это уже не сегмент развлечений, это уже какие-то поиски смысла. Как вы считаете, действительно в русской ментальности, зная, как тут все расположено, большие артисты, адекватные артисты, не те, которые на зарплаты у администрации президента и у прочих аффилированных структур, артисты, которые несут адекватную повестку дня, действительно со временем могут стать в русской культуре не просто уже авторитетами, а лидерами мнений?
2: Ну, знаете, я бы относился к этому очень осторожно и внимательно. Почему? Потому что мы с вами начинали с того, что Артист – это одно, а его личное внутренний мир – это совершенно другое. Зачастую он очень сильно отличается в не в лучшую сторону. Да? И поэтому я бы на месте артистов помолчал бы, дружно, а не выступал бы. Потому что кто-то может довериться их точки зрения, а они люди эмоциональные, зачастую не несут никакой. Понимаете, у нас основная проблема – это безответственность. Безответственность за свои слова, безответственность за свои поступки, безответственность за информацию, за, за, за все. И поэтому, когда ты касаешься каких-то общественных э, событий и особенно устройства своей страны, твои высказывания должны быть крайне взвешены. Или же ты должен тогда вести политическую работу и доказывать людям, что твоя точка зрения имеет право на существование и имеет доводы и жесткие аргументы почему-то что-то высказать. А просто так высказать, чтобы подогреть ситуацию и чтобы похэйповать на этом, ну, это хамство. За это надо быть. Вот и все. А раскачивать лодку и раскачивать страну и систему это вообще последнее дело. Это моя жесткая позиция. Спасибо.
1: Давайте финалом Я у вас спрошу я, вот Самый трогательный момент у каждого журналиста Особенно интервьюера Это когда интервью заканчивается И ты со своего гаджета где-то удаляешь Заметки, маркеры, которыми ты помечал Какие-то темы для интервью Для тебя mm-hmm. этот эпизод из жизни уходит Становится на какой-то момент очень грустно Поэтому я вас спрошу, выпуская, что самое трогательное происходит с вами, вот, я не знаю, в человеческом порядке, в каком-то э, творческом метане, когда вы нажимаете кнопочку «публиковать», и ваш новый релиз летит в виртуальную уже теперь реальность?
2: Это для меня большая радость. Ответ, ну, волнительно, конечно, волнение и радость. И опять приключения, видите, приключения. Интересно, что из этого всего получится не вот Лично я не потерял это ощущение Какого-то бесконечного детского приключения И вот у меня это приключение Я смотрю, ага, что же там Это же всегда интересно Как оно будет, какая жизнь Как это к этому отнесутся? Потому что загадывать заранее Или делать какие-то предположения Это большая глупость Вневить Бога, потому что я говорю Песня я знаю вышла и два года была никому не нужна А потом зазвучала из каждого утюга Что там сработало Как, почему, сопало. Время, совпали давление у людей в голове, совпала там солнечная какая-то вспышка. Я не знаю. Поэтому это всегда приключение, всегда неизвестность. И эта неизвестность, она бодрит. Бодрит.
1: Приключения всегда идут и за впечатлениями. И если бы я вас... Да не то, чтобы если, а я вас спрошу. Какая-то самая главная картинка, которая связана с тем, что в один прекрасный момент вы решили стать музыкантом, стали, остались в истории. Но самая яркая пласти... картинка, которая преследует вас, может быть, вот на протяжении десятилетия, она в чем состоит? Вот прям какая локация вас накрыла, когда вы поняли, что вы артист, а со временем поняли, что вы еще и большой артист?
2: Но я не понял, что я большой артист, честно скажу, до сих пор. Я обыкновенный артист, никаких там с ног сногсшибаксных высот не достигший. Но, ну, может быть, оставивший несколько песен. Вот. И какой то направление в музыке. Может, может, что-то действительно... Я скорее как социальный деятель, не как артист. А впечатление... Впечатление... Ой, я не знаю. Меня до сих пор будоражит, как я вспоминаю, как мы играли в Олимпийском или в Лужниках для большого количества людей. Тогда мне стало понятно, что это кому-то нужно это кому-то интересно. Вот. Мне, знаете, меня поражает, я вам про другое скажу. Когда ты едешь из Лондона в Эдинбург на поезде, то ты очень долго едешь по высокому, обрывистому, скалистому берегу, где там бушует северное море, там что там у нас, и ветер, тучи, и проглядывает солнце, и все такое. И когда вот эту картинку я первый раз увидел, я понял, как я хочу это все донести до людей про эту холодную, но манящую романтику. Это меня вот до сих пор подораживает. То есть у меня стимулом творчества является вот такая вот картина холодной романтики.
1: Может быть самоцелью, но это опять-таки вопрос из прошлого, скажем так, но была ли когда-то мысль... Русский человек, играющий про-британскую музыку, больной в хорошем смысле британской культурой Была ли когда-то такая самоцель, которая влаживалась в формулу Вот сейчас на этой про-британской музыке я заработаю денег и уеду в жизнь в Андрию, нет, нет, нет И буду нет, скучать нет, по нет, березкам
2: Нет, нет, ну что вы, нет никогда Во-первых, это в переводе Державина, Пастернака и Мишака. Все-таки вы должны понимать Я же сам переводил Я специально брал очень хороших наших поэтов И они все это выкладывали Они вкладывали Это все-таки русский язык И он несет на себе много смыслов Много значений И это своя концепция Изложение этой поэзии Это во-первых Во-вторых Все равно Как ни крути А мы музыканты здешние И мы все равно по-своему Все это интерпретируем у нас же даже с вами по-другому поется все. Почему, например, голос надо постоянно бороться с ним? Потому что мы с вами говорим А англичане все говорят, кто? Они говорят, и фразы музыкальные, и голос слышим любящий. Поэтому нет, мы русские музыканты, любящие британскую поэзию, любящие стиль, этот, но при этом я мне не вообще. Вот знаете, я честно вам скажу Могу бы вам сознаться, Дмитрий, хотите? Конечно, Конечно, хотим, да Вот, я когда Заканчивался Советский Союз Не любил пельмени, лапти, квас И мечтал Думал, что за границей Это самое лучшее, что может быть на белом свете Потом я туда попал Через несколько лет я стал обожать Квас, пельмени и лапти И считаю до сих пор Бывав во многих местах Пожив и посмотрев на все что лучше, чем то место, где мы с вами живем, нет на белом свете. И поэтому никогда, ни за какие деньги, я бы никуда не поехал, потому что для меня это даже, ну, я, я не знаю, это даже вот существование меня как
1: биологического существа, вот я здесь себя ощущаю, а другими не немножко. Ну, посмотреть, ездить только как туристы. Отлично, финальный вопрос. Опять-таки, вот вопрос вопрос о вопросе, скажем так, потому что э, разные интервью у вас были с разными собеседниками, с э, разными оппонентами, э, в разное время, в разных обстоятельствах, но, тем не менее, у Дмитрия Нестерова, как у культурного деятеля, а как какого вокалиста культовой группы остался еще тот самый вопрос, который бы он с радостью публично на него хотел бы ответить, а вот его до этого не задали, и, возможно, еще в будущем не зададут, а на него уже и ответ-то готов.
2: Нет, я на эту тему не задумывался, но для меня неожиданность наша сегодняшняя беседа, она ту такая серьезная, глубокая, и неожиданно, с одной стороны, вот, общая, с другой стороны, очень конкретная. Мне это понравилось. Я считаю, что для меня вот эта наша с вами сегодняшняя беседа, она. я получил от нее удовольствие.
1: Спасибо вам большое. Вам спасибо. Такого, за... интервью,
2: такого интервью у меня еще не было. Это я вам точно
1: говорю. Вам спасибо за участие. Слушайте, но ну вы в очередной раз, понятно, мы все обманываться рады, но вы нас в очередной раз закрутили в этот вихрь истории со своим новым альбомом. Мы вам правда желаем, зная ваших соучастников музыкальных братьев флопенковых. Я знаю, что люди-то талантливы, поэтому я думаю, что вы все-таки... Ну вот вы купили аудиторию на очередной свой финт ушами, поэтому ну, не оставляйте нас теперь вот в таком информационном вакууме. Дмитрий,
2: Дайте... мы, мы, мы вас в апреле удивим, у нас выходит коллаборация новая, сингл, где будет э, неожиданное исполнение песни «Твое имя» вместе с великолепным трубачом Вадимом Линкриком. И вы услышите «Свинцовый туман» с абсолютно неожиданностью.
1: Здорово, что у вас есть э, вот этот вот запал, ни, никуда он не теряется Будем ждать, и будем ждать от вас, конечно, лонгплей с э, концепцией, со всеми этими делами Спасибо вам за наше, вот такое, большое. За наше хорошее мистерем,
2: настроение
1: все, все, на сегодня Спасибо. мы заканчиваем композиции Атома из э, того самого альбома, который вышел в группу Сенсовый туман» Дмитрий Нестеров был у нас сегодня, всем пока, всем удачи
0: Как будто на луне Глупо засыпаю на ходу В маленьком уютном городе В каждом уголке тебя ищу Прожу, спинаю пыль, Протираю башмаки, да ты. В лужах я ищу твои следы, Я не понимаю, где же ты.